0: Felix en Sophie. 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 Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van afgelopen november getiteld Tussen Lichtheid en Ernst. Hoe ironisch mag je zijn? Je gaat luisteren naar de eerste spreker van die avond, Eva Sancho Rodriguez. Cultuurfilosoof Eva Sancho Rodriguez doet onderzoek naar de relatie tussen politiek en engagement, ironie en oprechtheid. In deze lezing gaat ze vertellen over wat ironie inhoudt, maar ook waarom het zich zo moeilijk vast laat leggen. En ben je na het luisteren enthousiast en wil je ook eens een editie bijwonen? Dat kan. Iedere derde dinsdag van de maand is er een nieuwe editie in boekhandel per du aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Informatie en tickets zijn te vinden op onze website in de show notes. De volgende editie van 15 november is getiteld Witte Mannen Probleem met de sprekers Alex Tinius en Leon Heuts waarin wordt afgevraagd wie of wat de witte man is en of hij eigenlijk wel bestaat. Maar nu eerst ga je luisteren naar Eva Sancho-Rodriguez. Veel luisterplezier.
1: Ik wilde jullie eerst uh, wat dingen vragen. En dan is het handig als ik mensen ook kan zien. Um, wie heeft er wel eens een boek of een artikel gelezen over ironie? Oké, okay, dat is, dat is Tien of zo? Oké. Okay. Um, en wie heeft er wel eens eerder, dus behalve deze avond, een discussie over ironie in de krant of online of zoiets uh, voorbij zien komen? Discussie over ironie. Ongeveer evenveel, als ik het goed kan zien. Ik kan het niet zo goed zien, want het ligt heel veel. Ik denk meer zelfs. Oké. Okay. Nou, um, ik doe al best een tijd onderzoek naar veranderende ideeën over politiek engagement en over politieke apathie. Ideeën daarover. En rond 2010 ben ik gefascineerd geraakt door de manier waarop ironie en oprechtheid heel belangrijk werden. Olly, could, could the audience have some more light? More light, yeah. Otherwise, I, just, I can't see people. Ik ben sinds uh, dus 2010 gefascineerd door waarom mensen ironie interessant vinden, dus eigenlijk heel erg. Door jullie. En um, nou ja, ik ben dus ook benieuwd wat jullie fascineert in ironie. En het, is, um, het, het wordt op bepaalde momenten weer belangrijk voor een bepaalde groep mensen. En dat moet ik er altijd bij zeggen. Het gaat over een bepaalde groep mensen en die houden zich dan bezig met ironie, oprechtheid, authenticiteit. En dat kan je in, Nederland, in het Nederlands uh, beschrijven als OSM, ons soort mensen... Mensen die hier komen, mensen in de, in de Bali. En in Duitsland zeggen mensen bobo, bohemian bourgeois. Heb je wel eens gewoon gehoord? Nou, nou ja, het, is, het is niet een heel erg um, nationaal breed thema, ironie, als een soort van discussie. Het hoort bij bepaalde subculturen en mensen die uh, geïnteresseerd zijn in de Verenigde Staten. En dat is in Nederland best veel. Uh, schrijvers als Dave Eggers en David Foster Wallace en Jonathan Franzen. Dat soort namen zeggen mensen. Als niemand weet wie dat... Wie weet niet wie dat zijn? Die schrijvers. Oké, okay. nou, zo'n minderheid. Wat ik vanavond zou willen doen, naar aanleiding van het verzoek van Gwen en Werner, is om enkele handvatten aan te reiken voor ironie... met de hoop dat het makkelijker wordt om erover te praten samen. Even. Want de vraag, wat is ironie, is gewoon te groot. Ironie is echt ongelooflijk divers. Bijna zo divers als de mens. En pogingen om ironie vast te pinnen... Zo, dit is ironie, dit is blijf zitten... dat eindigt vaak dat het uh, uit je handen glipt. Het wordt uh, als een stukje zeep dat steeds uit je handen glipt... of een soort gladde aal... En um, ik ga vanavond proberen uit te leggen dat er. Ik ga proberen uit te leggen dat er drie soorten ironie door elkaar lopen. En dat die drie soorten als categorieën heel, heel, heel anders zijn van elkaar. En ik ga proberen eerst uit te leggen wat er gebeurt als je iets ironisch doet. Um, wie heeft de YouTube Explainer gezien? Oké, okay, nou drie mensen. Oké. Okay. Ja, oh ja, ik heb op de universiteit heel braaf geleerd dat ik de uh, sponsors moet bedanken. Dat bent u als belastingbetaler. Dank u wel. En, wel. en uh, achterin zit Rutger Gernand. Die ging zich uh, verstoppen. Maar die heeft de uh, YouTube-video uh, geproduceerd. Dus dat is met uh, dank aan de financiële kunsten van uh, die. Um, we gaan dus eerst kijken naar wat gebeurt er als je iets ironisch doet, wat gebeurt er dan? En dan gaan we ook terug naar het verhaal van Werner, een dag uit het leven van een ironicus, wat hij op mijn verzoek heeft geschreven als een verhaal in drie delen die corresponderen met die drie soorten. En op deze manier kunnen we die drie soorten bediscussieerden, die dus het onderwerp van gesprek terugkerende, Ironie, dus iedereen heeft het dan over ironie. En dan zijn er dus drie soorten. Uh, die gaan we dan proberen uit elkaar te trekken. Want soms is het nodig om te zeggen... waar gaat het nou over als je puntje, puntje, puntje zegt. Oké, okay. groep 1. Hierbij uh, leun ik heel erg sterk op het werk van de onvolprezen Linda Hutchin. Een Canadese auteur, en ze is nog steeds actief. Ze heeft het aller, allerbeste boek over ironie geschreven. Wat ik nou echt heel veel boeken veel te laat pas vond, um, dat heet Irony's Edge, zoals edgy, de scherpe rand van een mes. Dus, uh, dat is edgy. Ironie is scherp en je kan je daaraan snijden. Ik ga uh, vijf kenmerken van hoe ironie werkt, als je iets ironisch doet, uitleggen. En die zijn ook terug te zien in de YouTube-video, dus als het te snel gaat, is er dus een gratis video. Bedankt. Um, ik begin ook daar in die, op YouTube met de gemeenplaats dat ironie iets is als het tegenovergestelde zeggen van wat je bedoelt. Lekker weertje zeggen terwijl het buiten hagelt of onweert. En dat is de zogenaamde antifrase. En wat Linda Hutchins zo goed maakt is dat de meeste mensen ironie in hokjes willen stoppen. Je hebt dat tv-programma gehad, de, de hokjesman. Dus, uh, nou ja, we hebben manieren om, om ironie in hokjes te stoppen. Of, uh, of er een soort postzegelverzameling van maken. Maar ironie is wisselvallig. Het is zoals proteus, de heerser van de zee uit de oudheid. En de heerser van de zee kan van, gedachte, van gedaante wisselen. En Linda Hutchins schrijft dus ook heel mooi... Irony is a protein power. Dus het is, het is, wissel, ja, het is wisselvallig. En uh, mensen willen heel graag van ironie een ding maken... en wat je dan kan overdragen... Dus, ik zeg A en dan bedoel ik B en dan hebben we iets, een soort pakketje, dat geef ik dan zo over. Maar het is meer als een soort relatie. Een relatie die altijd in context is. En in een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd. En om die ironie samen te maken, als we met elkaar een ironische uitwisseling doen... dan heb je ook heel erg dat bepaalde voorkennis nodig is... Nog een kenmerk is dat ironie uit twee delen bestaat. Het zogenaamde, want het hoeft niet gezegd te zijn, het kan ook een plaatje zijn, zonder tekst of letters. Een uh, gezegd deel, dus het, het aanwezige, en een ongezegd deel, het, het afwezige als het ware. Dus als ik je zeg: uh, Goed pak heb je aan, dan heb ik ook iets ongezegds gezegd over dat je er niet uitziet of zo. Um, en in dit verhaal van, van Jeb en Janneke is uh, het ongezegde... Nou, wat jammer dat we niet buiten kunnen spelen. En mensen zijn heel erg goed in staat om meteen, echt meteen te begrijpen... dat er twee dingen tegelijkertijd worden gezegd. Het is helemaal niet een soort pakketje wat je uitpakt of zo. Zo'n pakje van de, van de brievenbus. Um, wat ook heel lastig is, is... Uh, dat bij ironie het ongezegde zwaarder weegt dan het gezegde. Dus wat ik zeg is eigenlijk dat over dat pak is eigenlijk minder belangrijk dan hoe ik erbij kijk. Of de toon die ik in mijn stem aanbreng. Of, of uh, nou ja, wat iemand aan heeft. Of wat we van elkaar weten over kledingssmaak. Dat maakt eigenlijk uh, of het een compliment is aan, aan iemands outfit. Of dat ik aan het afzeiken ben of zo. Dat, uh, dat heeft allemaal te maken met, met de voorkennis die we dan samen delen. En nu is het ook heel goed om even te zeggen dat ironie en humor soms kunnen overlappen... maar heel veel ironie is niet grappig en heel veel humor is niet ironisch. En bij dit uh, kenmerk wordt het sappig... want Hutchins komt met een specifieke eigenschap van ironie. Het vraagt je altijd over iets te oordelen... Uh, of je een natiegrap vindt kunnen of niet. Uh, nou, deze... Weet de mensen wie het is? Nee. YouTube oh. Weet de YouTube-ster Pewdiepie. Weten mensen wie Pewdiepie is? Met handen? Oké. Okay. Nou, hij heeft echt honderden miljoenen kijkers. Het echt gaat nergens over zoveel. Honderden miljoenen. Echt, uh, dus de, je kunt je bijna niet voorstellen hoeveel dat er zijn. Um, ironie uh, is evaluatief. Het is edgy, het, het gaat altijd over dat, scher, dat scherpe oordeel wat erin zit. En dat maakt ironie ironie en niet een vergelijking, een metafoor, al dat soort dingen. Dat, dat edgy, dat is, dat is wat Hatchen heeft gevonden. Dat is, ironie werkt op basis van een oordeel. Het zit een evaluatief element in. En dat maakt ironie, ironie. Dat is heel erg, uh, nee, dat beschrijft ze ontzettend goed in het boek. Um, en het laatste kenmerk, en dat is best een dik boek, is dat emotie eigenlijk het allerbelangrijkste is als we grip willen krijgen op wat ironie allemaal kan zijn en wat er allemaal over geschreven is. Dus je kunt een kamer vullen, met, je kunt deze zaal vullen met boeken over ironie als we eigenlijk dat allemaal in kaart willen gaan brengen... dan moeten we, moeten we beginnen bij emoties. En van sommige dingen die met ironie uh, te maken hebben... Uh, nou, daar zijn we een beetje koud over. Zo van, nou, lekker weertje. Nou, het is eigenlijk rot weer. Nou, zijn allemaal nog best cool. En zoals dat voorbeeld van uh, de t-shirt van, van PewDiePie... die jullie net zagen. Ik zal het misschien even terughalen. Misschien niet. Um, dat was een t-shirt, dat, nee, dat is ook een, een, een anekdote uit mijn eigen leven. Uh, dat is een t-shirt waarin hij uh, zo doet, en daaronder staat context. En die poster is de Obama-hoop-poster. Kennen mensen nog de Obama-hoop-poster? de voor Obama? Huh? Okay. Zes of zo. Oké, okay. ja. Nee, dat was, uh, dat, dat was dat een afbeelding van Obama, en daaronder stond hoop. En hij had een t-shirt met... Context, Want hij had ontzettend veel problemen over dat hij een nazi zou zijn. En het is nu misschien een beetje een ongepaste detail, omdat er dus een schutter uh, in de buurt is geweest, iemand met een pistool. Maar de hele controverse, uh, ja, sorry voor deze soort van treurige voetnoot, is die hele controverse van PewDiePie begon toen hij genoemd werd in de aanslag in Christchurch New Zealand. Weten mensen dat nog? Ja, en dat was heel ernstig en echt afschuwelijk. En, uh, nou ja, goed. Um, en dat was, dat was het begin van de lastigheid van PewDiePie, voor P -P PewDiePie. Nou ja, lang verhaal. Um, hij maakte dat t-shirt. van te zeggen, ik ben geen natie, ik ben niet voor geweld en niet dit soort, voor dit soort geweld. En um, dan krijg je ook gelijk een soort platte grondje. Van, uh, nou, er is dus... Dit heb ik zelf bedacht, dat is dan de schaal van Hutschen. En een beetje zoals de schaal van Richter. Dus een uh, aardbeving 2, dan schikken we allemaal. En bij aardbeving 7 dan, uh, dan zijn er echt heel veel gewonden en overledenen. En um, zij maakt dus ook dat onderscheid tussen koud en warm. En soms is een grap, dus zoals hij doet met dat t-shirt van uh, uh, context. Oh, Snorretje, uh, is, is een grapje. En andere mensen die zeggen, ja, dat is super gevaarlijk wat je aan het doen bent. En um, het allerleukste, of het aller... <laughs> nou nee, ja, het woord leuk is echt een beetje ongepast. Het is toch heel leuk. Wat, wat je dan daarmee kan doen, is ironie splijt mensen in tweeën. Dus als je zo'n soort grap uh, introduceert dan kunnen we eigenlijk, en dat doen mensen op heidagen en zo... dan moet iedereen die dat vindt kunnen, moet aan die kant van de zaal gaan staan... en iedereen die dat niet vindt kunnen, moet aan die kant van de zaal gaan staan. Ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben, een soort oefening. Ik kan het niet zo goed zien. Maar um, ja, dus dat, dat, dat is ook iets wat uh, heel goed beschreven wordt in het boek. En wat ook te maken heeft met dat evaluatieve, dat, dat oordelende wat zo eigen is aan, uh, aan ironie en wat dus heel anders is bij metaforen. Metaforen, voetbal is oorlog. Maakt niet uit wat je van voetbal of oorlog vindt. Je snapt wat metafoor, voetbal is oorlog is. Dat, dat werkt dus niet. Zo. Ja, het is niet een, um, hetzelfde soort emotie die bij jezelf aangeraakt wordt over kan dit of niet. Um, goed, dat was categorie 1. Ging het te snel? Oké, okay. um, de middag waarin Werner naar de demonstratie gaat. En um, volgens mij was dat ook aan de hand met de Nieuw Licht boekenserie van Ilja Leonard Pfeiffer. Dat, um, ik denk dat dat ook een voorbeeld daarvan was dat mensen het hadden over ironie, maar dan bedoelden ze eigenlijk een bepaalde groep en de waarde van een bepaalde groep. En volgens mij had hij het over de alt-right. Ja, de alt-right. Um, maar het kan um, een Nederlandse nieuw extreemrechtse groep zijn of de, de, de waarden van de VPRO of Annie M. G. Schmid fans um, die zei over kinderen dat ze er niet zo van houdt, maar dat ze ze niet zou vermoorden. Nou, dat, dat soort dingen zei Annie M. G. Schmid nou, dat was Annie M. G. Schmid. Um, ja, uh, nu moet ik een beetje soort snel en slordig iets gaan uitleggen. Maar de reden dat, dat ik denk dat mensen ironie gebruiken, ten onrechte, als synoniem voor de waarden van een bepaalde subcultuur... want het, het is alleen maar verwarrend als je zegt, nou, we moeten ons zorgen maken over ironie... terwijl je het eigenlijk over iets heel anders wil hebben. Het gaat helemaal niet over ironie, het gaat over de terugkeer van de vrij extremistische uh, ideeën... over dat er zoiets zou bestaan als rassen en al dat soort dingen. Um, nou, dat, dat heeft weinig met ironie te maken. Um, maar goed, de reden dus dat ik denk dat mensen het woord ironie gebruiken... als ze de waarde van een bepaalde groep bedoelen... heeft te maken met het volgende begrip. Doxa. En uh, zijn er mensen die iets met doxa hebben? Ik vind dat een leuk onderwerp. Ik heb nooit nog, ooit nog een scriptie over geschreven... of daar ga ik uh, s'avonds altijd dingen over lezen... Oké. Okay. Nou. Hm? Zo, nu Zo, nu en dan. Nou, oké. Okay. Um, dus er is een, een oud onderscheid. Ik vroeg aan mijn uh, kamergenoten, die uh, oudheidkundigen zijn, wat zou nou de simpelste manier zijn om het uit, uh, uit te leggen? Wat, wat is doxa? En toen was het antwoord Plato. <laughs> dus dat gebeurt echt nooit, dat dat het simpelste antwoord is. Maar goed. Um, de, dus doxa is wat men denkt. Dus, Opinies, algemene opvattingen, overtuigingen, men zegt. En dan heb je aan de andere kant van de zaal heb je episteme, wat men weet. Zekerheden, geverifieerde of bewezen kennis. Die, die staan tegenover elkaar in de zaal. En um, is iemand hier wel eens geweest? Eén iemand? Twee? Dat is de Fred. Toch? Ja, drie mensen. Okay. Nou, zonder dat je er ooit geweest bent, kan je met DOCSA al heel veel weten over deze straat. Want dat is gewoon algemeen veronderstelde kennis waar we het nooit over hoeven te hebben. Namelijk dat je niet de weg oversteekt met je ogen dicht. Dat is gewoon gevaarlijk. Als je fietst, ga je naar de rechterkant. Als je loopt, ga je op de stoep. Al dat soort dingen. De dingen die in de winkels liggen, als je die zomaar pakt, dan is dat stelen. Enzovoorts, enzovoorts. Door DOXA weten jullie superveel over deze straat, zonder dat je er ooit geweest bent in Den Haag. Um, de reden dat ik DOXA uitleg, is dat ironie werkt uh, op basis van die DOXA. Dus, uh, het, het is een soort, zo probeerde ik het toen met de warme winkel uh, ...uit te leggen. Voorheen toneelgroep Amsterdam. En uh, het is een klankkast. Dus als je ironie wil maken... ...stel ik wil een ironisch grapje maken... ...wat alleen jij en ik begrijpen... ...dan, dan doen we dat op een bepaalde manier. Maar als ik een ironisch iets wil doen... ...wat echt superveel mensen begrijpen... ...dan moet ik een doxa pakken. Bijvoorbeeld iets over dat vrouwen niet kunnen parkeren... of wat heel veel stand-up comedians nu doen. Dingen die een soort van taboe zijn. Een beetje, nou, dat is nou oh, 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 heel grappig. En uh, ironie heeft te maken met al dat soort uh, ongeschreven uh, regels in de maatschappij. En dan kan je dus ook iets heel... Ja, um, ironie is een soort schoppen tegen de doxa. En dat kan zijn in de progressieve zin... Maar dat kan ook vooral zijn om de norm te houden zoals die is. Want een van de dingen die ik heel erg geleerd heb in mijn onderzoek... en dat was echt het moment dat ik dacht... oh, oké, okay, nu snap ik het... is dat de geschiedenis van de satire... en, de, en, en dat is dus humor, maar soms niet. Um, de, de geschiedenis van de satire is eigenlijk grotendeels... Uh, zorgen dat de norm blijft zoals die is. En mensen die de norm uitdagen, die weer op een plek zetten... Terwijl wij hebben nu met elkaar, op dit moment in de geschiedenis, het idee dat satire gaat over normen uitdagen. Tegen heilige huisjes aanschoppen, zoals de kerk of het koningshuis. Dat soort dingen. Dus dat is. Dat is een van de dingen die um, heel bijzonder is als je ironie gebruikt. En ook waarom het zo uh, lastig is bij. Uh, ...subculturen of bepaalde, bepaalde waarden van bepaalde groepen... ...is dat het zo ontzettend uh, variabel is. Je kan echt kiezen wat je doet met ironie. Je kan heel duidelijk zijn in je ironie... ...en je kan een beetje ongrijpbaar zijn. Zoals Micha Wertheim bijvoorbeeld, die een beetje ongrijpbaar is... ...en dan best problemen krijgt over wat hij doet... ...omdat hij... Nou ja, ...het is niet helemaal duidelijk soms wat hij aan het doen is... ...met zijn, uh, met zijn provocaties of iets dergelijks. Uh, je kunt aan heel veel knoppen draaien. Als je met ironie aan het spelen bent, als het ware. En, um, ja. en, de, en de voorkennis uh, als je aan het spelen bent met bepaalde groepen. Oké, okay, snap jij de grap, maar hij gaat hem niet snappen. Dat, dat soort spelletjes die je met elkaar kan doen. Gebaren zijn superbelangrijk. Kennen mensen dat gebaar? Ja. Ja, wat? wat is het? Hoeveel mensen, hoeveel mensen wisten dat het white power betekent? Drie, vier... Ah ja. Sorry? We hebben, we hebben dus al drie groepen in de zaal. Mensen die denken... Hm? En mensen die een ander spelletje spelen. En mensen die weten dat het een soort code is voor... Uh, Hoor je erbij of hoor je er niet bij? En uh, als ik bijvoorbeeld uh, mm, zo doe, dan begrijpen mensen dat ik in Italiaan nadoel, toch? Oké. Okay. Mm. <laughs> ja, dat zijn, zijn Italiaanse uh, stereotypen. Zeg maar. Ja, goed. Dat is dan minder controversieel dan... De... Ja. En... Um, je kan dus aan heel veel knoppen draaien... en je kan ook verschrikkelijk naïef zijn over ironie. En um, dit is een artikel van de wetenschapper Iko Mali. En hij legt uit in dit artikel... Uh, waarom de VPRO met open ogen ergens ingetuind is. En dat zou heel grappig zijn dat de VPRO de ironie niet snapt... maar het is allemaal best wel ernstig. Um, ja. En soms klinkt de urgentie in Nederland niet zo heel goed door... van wat er aan de hand is. Of er zit een soort vertraging van acht jaar of zo in. En ik heb het idee dat sommige geluid van urgentie... met het Nederlandse bagataliseren te maken hebben. We hebben bagatelliseringsduinen die dan houden het geluid tegen. En um, ja, met, met een aantal dingen was het... In Nederland heeft het heel lang geduurd... voordat mensen echt gingen vallen over geen stijl en dat soort dingen. En dat is best, best opvallend dat het... Dat het zo'n vertraging had, als het ware. Maar dat heeft ook historische redenen waarom dat in Nederland zo ging. Um, goed. Terug naar Werner op de demonstratie in de middag. Toen hij zich niet kon vinden in de leus... ...white silence is white violence... Um, ...en een soort ruimte probeerde te maken tussen zichzelf... En, ...en allemaal dingen waar hij dan ineens voor verantwoordelijk zou zijn... Um, toen deed hij iets wat soms ironie wordt genoemd... maar dat is een, is een beetje een vervelend misverstand. Um, de filosoof Richard Rorty heeft een beroemd boek geschreven... dat heet Contingentie, Ironie en Solidariteit in 1989. En toen was hij uh, acht jaar later ook in Amsterdam gastdocent... en hij be bekende, uh, ook in een interview terug te lezen op crisis... in 1997 dat hij... Uh, Ontzettend spijt had dat hij de term ironie had gekozen, omdat hij eigenlijk uit was op een soort, ja het is eigenlijk waarschijnlijk allemaal zo, maar ook weer niet helemaal en we moeten een beetje ruimte maken voor elkaar. En dat uh, wilde hij probabilism noemen, waarschijnlijkheid, het is waarschijnlijkisme. En hij dacht, nou, weet je wat, ironie klinkt gewoon beter. En um, ja, dat, dat is een langdurige verwarring. En hij was een, 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 li hij leeft niet meer. Uh, een liberale optimist die uh, toevalligheid en, en oncontroleerbaarheid uh, in de wereld tegemoet wilde treden met eigenlijk met solidariteit. En um, ik denk dat, dat als je dan toch blijft staan op een demonstratie waarvan je denkt, hm, moet je gewoon blijven staan, want dat is solidariteit. En nou, dat ging goed, gelukkig die middag. Um, ik ben minder optimistisch, uh, dan hoort hij de, de hoopvolle liberaal, over de mogelijkheden van, van die solidariteit. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat we allemaal individuen moeten zijn. En dat maakt ons ontzettend kwetsbaar. En politiek kan alleen samen, maar hoe kunnen we nou nog samen zijn? En daar gaat mijn eigen onderzoek naar uh, politiek engagement, ironie en oprechtheid, gaat vooral over, over die kwestie eigenlijk. Terug naar ironie. Werner is solidair op de demonstratie en dan valt de avond. En die derde categorie, wat met een duur woord transcendentale ironie heet. Uh, de ironie als levenshouding. Het idee dat wat er is, dus wat er is, de wereld zoals je hem denkt te kennen, dat het lang niet alles is wat er is. En uh, de band Doe wie kent niet Doe Iedereen kent Doe okay. De band Doe had ooit een hit met het liedje Is dit alles? En dat was een beetje een serieus en een beetje een vrolijk liedje. Is dit alles? Is dit alles wat er is? En in die derde categorie zwemmen de mensen die we grote filosofen noemen. Socrates, Schlegel, maar ook Annie M. G. Schmid. Filosofisch zoekend, verbonden met de wereld. Mensen die deden alsof, die feinzen als methode uit de oudheid. Doen alsof is bewegen richting het subjunctief. En Dat woord mag u vergeten, maar dat is een plek zonder vaste grond. Dus als je op deze manier gaat zwemmen in die moeilijkheid van is dit alles? Dan ga je naar een plek die altijd in beweging is, waar geen vaste grond is. En aan het einde van de dag van de ironicus... Moeten we toch even hebben over de L van Minerva. En die is helaas uit de lucht geknald door een wannabe Prins Bernard. Die van Juliana, niet van het vastgoed. Um, ironie kan als rookgordijn worden gebruikt om extremistische ideeën te uiten en, en er een soort ruimte voor te maken. En als Extinction Rebellion demonstreert, dan helpt het helemaal niet als ze dat rookgordijn gaan maken om zich heen. Waarom zouden ze twijfel willen zaaien? Klimaaturgentie, fossiele brandstoffen. Waarom zouden ze daar heel veel verwarring over willen uh, zaaien? En ironie is dus vaak onduidelijk en soms opzettelijk onduidelijk. Maar het kan zo ongelooflijk veel dingen zijn. En als je goed oplet wat de codes zijn of in welke uh, categorie, welk deel van de dag... of welke, welk, welk probleem je eigenlijk uh, uh, wil benoemen dan kan je dat ironische taalspel... of die discussie over ironie... Dan, dan krijg je dat wel goed. Dan moet je er gewoon even wat tijd in soppen... om heen en weer met elkaar te begrijpen... wat er nou eigenlijk aan de hand is. Um, ja. Die drie soorten... die bouwen trouwens niet zo heel erg op elkaar... voort als zijnde een soort piramide. Dat is misschien nog een handig detail... om mee af te sluiten. Het is echt een... Je, drie categorieën zoals, de eerste is voertuigen, de tweede is planten en de derde is sterrenkunde. Ze zijn echt heel anders. En um, dat is belangrijk. Want als we het over ironie zelf alleen maar hebben, dan krijgen we dus niet goed onder woorden wat we precies bedoelen. En dat is heel jammer of ironisch. Dat was het.